0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar El podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía Y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas Bienvenidos a este nuevo episodio de Dinero Explicado. Hoy nos acompaña Borja Adanero Guineales, cofundador y CEO de The Power MBA. Esta es un programa de escuela de negocios diseñado para ver a cientos de miles de personas adquirir conocimientos para triunfar profesionalmente sin tener que comprometer su ritmo de vida. Solo se requieren 15 minutos al día. Además ha sido socio de Tu Loter, una aplicación para comprar boletos de, bueno, lotería desde la aplicación, desde el celular. Consultores de Estratégico en Advanced Network Consulting Y la verdad que emprendedor serial Una buena cantidad de proyectos Se graduó de la Universidad de Deusto Como Máster de Desarrollo Directivo Y antes una licenciatura de Administración de Empresas Bienvenidos nuevamente a Dinero Explicado Y esta fue nuestra conversación Dinero Explicado llega gracias al apoyo del BCP
1: el Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de seis años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com.
0: A estas horas se me ha explicado con Borja Adanero Guinea, el cofundador y CEO de The Power MBA, y además ha sido consultor. Y bueno, siempre ha trabajado bastante relacionado, de lo que entiendo, este al emprendimiento. Gracias por estar con nosotros, Borja. y bienvenido
2: ti, Es un placer.
0: Bueno, empecemos con lo primero, como se suele hacer. ¿Cómo así decides dedicarte de un momento a otro? Veo que has tenido varios emprendimientos, pero a emprender en educación. Es algo bastante particular.
2: Pues mira, la verdad es que eh, yo creo que las razones son diversas, por un lado. La educación es algo que siempre me ha encantado, desde siempre, ¿eh? Eh, porque creo que es una de las actividades en las que más valor puedes aportar y más puedes ayudar. ¿no? Eso por un lado. Eh, y por otro, es porque siempre he pensado que existe una enorme oportunidad. Desde, desde, desde que estuve en la universidad, detecté que, que el margen de mejora es bestial. En las universidades, en, lo, en, las, en las escuelas de negocio en general, se puede mejorar tanto, son instituciones, por lo general, eh, que han innovado menos, de lo, de lo, yo creo, que de lo razonable, ¿no? Y, pues, pues básicamente esos son los dos, los dos principales factores. Luego lo que vimos es, en concreto, que en el mundo de los MBAs eh, o en el mundo de los másteres, de los posgrados, había una oportunidad muy grande porque la propuesta tradicional estaba dejando fuera a una gran parte de la gente. ¿Por qué? Bueno, pues porque los costes son muy elevados y porque además te requieren una enorme, te, te requieren una, una enorme inversión de, de dinero, como hemos dicho, y de tiempo, porque, porque un MBA, por ejemplo, un executive, lo que te requiere es, eh, bueno, da igual, un, un full time te requiere que dejes tu trabajo para empezar y un executive, lo que, te, que son viernes y sábados, lo que te requiere es que durante año y medio, pues básicamente es que casi paralices todo, ¿no? lo que, tus planes, etcétera. Eh, entonces nosotros lo que hemos hecho es romper esas barreras Romper esas barreras, que sea accesible Para todo el que quiera hacerlo por coste, por precio Y luego que no te requiera parar tu vida Que lo puedas compaginar con tu ritmo de vida actual Bueno, básicamente sí. esas son las razones
0: Ahora, y justamente eh, eh, en lo que estamos viendo eh, Cuando yo me enteré de Power BI me pareció este, genial Y la verdad que bastante innovador por las razones que dices, el precio, eh, la verdad que es bastante bajo en comparación a, a, los, a los normales, digamos, ¿no? Este, y además el tema del tiempo también tiene bastante que ver y sobre todo lo práctico que es. Ahora, aún así, digamos, teniendo en cuenta que la, la tecnología no es que este año, el año pasado o hace dos años sea brutalmente distinta, por lo menos para lo que consta a, a, a la educación, ¿cierto? O sea, esto se ha podido hacer hace bastante tiempo. No lo digo en tu caso, sino me parece extraño que las mismas Universidades no, no hayan optado por un,
2: por un que, sistema un
0: poco en ese sentido, ¿no?
2: Es que te voy a decir una cosa. La innovación no es tecnológica. Nuestra innovación no es tecnológica. Es así. O sea, es decir, nosotros estamos utilizando la tecnología, eh, lo hacemos, es, es, es online, ¿vale? Bien. Eh, eso hace que sea, pues, bueno, pues con las ventajas que tiene, que no hace falta explicarlo, respecto al presencial, que la propuesta es distinta, ¿no? Que lo puedes hacer desde tu casa en cualquier sitio, pero nuestra innovación no es tecnológica. Nuestra innovación es de propuesta de valor, nuestra innovación es de que tú puedas aprender los conocimientos que necesitas para tener éxito de una forma distinta, más eficiente, más cómoda, más conveniente, pero no es tecnología. O sea, nosotros no hemos desarrollado tecnología nueva que no existiera, eh, no, no es esa la, la ventaja competitiva. Uh
0: -huh. Ahora, y justo, y justo estás hablando de ventaja competitiva… Y todo esto, ¿tú cómo así llegas, digamos, a, a dedicarte tan de lleno a, a la estrategia de negocios? O sea, ¿cómo, cómo decides dedicarte a eso y, y cómo así has llegado hasta Power MBA? Porque he visto que tienes varios emprendimientos, justamente.
2: Bueno, yo fui emprendedor cuando eh, iba de joven. Bueno, ahora tengo 36 años. Cuando, cuando acabé la carrera, no sé, con 23 años o algo así, fui emprendedor en temas de real estate y, bueno, cosas distintas. Fui emprendedor fracasado. Eh, <risa> Posterior y, y bueno de eso aprendí mucho yo creo que más a nivel vital que otra cosa eh, porque fue duro y luego posteriormente he estado muy relacionado con, con la consultoría estratégica que es donde he adquirido el conocimiento sobre todo de estrategia, negocio pues de, de distintos sectores, etcétera, que es una buena base y luego he participado recientemente en, en otra startup aquí, bueno en España pero también está en México y está creciendo en Latinoamérica que se llama Tulotero que es una aplicación a través de la que puedes comprar lotería que está creciendo mucho y bueno siempre he estado muy relacionado con el con el ecosistema con el ecosistema emprendedor en España sí claro ahora Como, yo, yo soy yo, yo soy emprendedor o sea es decir ha habido ha habido ha habido momentos de mi vida en los que he he, he, sido, he trabajado para otros en compañías de otros pero yo soy emprendedor o sea, es, es algo que a mí me define
0: claro este, además, algo bastante importante de lo que has dicho, ¿no? Eres, este, digamoslo, de forma curiosa, un emprendedor fracasado, en el sentido de que has tenido varios intentos probablemente anteriores y no han funcionado del todo bien. Y eso es bastante importante. ¿Para ti cuán importante, digamos, es aprender de los fracasos? Y en general los fracasos son para un emprendedor este, importante, ¿no?
2: Yo, yo eh, esos fracasos fueron, eso, dando mis, mis primeros pasos profesionales, fueron, como te decía, fueron muy enriqueceros, aprendí muchísimo. Yo te diría que en este caso eh, no tanto, o sea, lo que me llevé de ahí no fueron tanto conocimientos que luego haya desarrollado, o sea, es decir, no son conocimientos que me han, que me han servido para triunfar ahora con The Power MBA, sino más bien son cosas eh, yo aprendí a, bueno, a valorar las cosas de una forma distinta, etc. O sea, fueron más aprendizajes a nivel personal. Ajá. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa respecto a los fracasos, es algo que, que, que conozco bien y es eh, las causas que llevan a fracasar al 90% de los emprendedores te digo, digo 90, pues puede ser 95 ¿eh? Eh, suelen ser las mismas es curioso o sea, es decir, los emprendedores cometen casi todos los mismos errores que en un 90% de los casos te llevan al fracaso y esos errores son evitables son cosas que se pueden evitar ¿sabes? O sea, es decir, el camino, a, el camino al éxito eh, la gente lo suele, eh, lo suele dibujar de una forma incorrecta. Suelen decir, bueno, pues después de haber fracasado muchas veces, después de haber perseverado, etcétera. No, el camino al éxito se puede instrumentar. Es decir, con método y con conocimiento, las posibilidades que tienes de montar una empresa innovadora. Yo, te hablo, de, yo hablo de proyectos innovadores, con mucho potencial, escalables, etcétera. Si montas un restaurante, es muy sencillo, inviertes dinero... Eh, lo haces un poquito mejor que tus vecinos y punto. Pero cuando hablamos del de mundo startup, ¿no? que es el mundo que yo creo que más nos interesa, al éxito se puede llegar con método. No hace falta ni ser ni un visionario, ni hace falta haber fracasado 10 veces, ni nada de eso. Con los conocimientos y con el método adecuado, que es lo que nosotros compartimos en The Power MBA y en nuevos programas que estamos haciendo, las posibilidades de tener éxito se, se multiplican de forma absolutamente radical.
0: Ahora justamente, justamente en, en saliendo un poco tanto de, de la, del, digamos, del, del ambiente empresarial, entrando un poco más a, a una cosa de, de educación, ¿Sí? eh, un caso en particular, digamos, por el CV que tienes, harta experiencia eh, tienes, pero ¿qué le recomendarías a alguien que está iniciándose hoy por hoy? Porque se ve no solo en The Power MBA, sino en, en los otros tipos de credenciales que están surgiendo, ¿no? Como los micromasters, este las mismas cosas de Cursera, que son muy difíciles de acabar dentro de todo.
2: Sí. pero
0: Pero, pero digamos, alternativas están surgiendo, ¿cierto? ¿Qué recomendarías a alguien que está iniciándose, digamos, en el, en el camino profesional y, 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 bueno, educativo también, ¿no?
2: Pues mira, eh, nosotros ahora más es que justo eh, estamos, estamos creándolo, ¿eh? No, estamos creando, bueno, hemos creado un programa para gente joven, estamos creando un módulo en el que yo creo que es muy importante. Eh, para, estoy pensando en gente joven que estaba pues acabando sus estudios o dando sus primeros y tal. Eh, es muy importante tomar las decisiones de forma rápida, O sea, lo que hemos visto es que mucha gente decide dar sus primeros pasos profesionales sin conocimiento suficiente. ¿A qué me refiero por esto? Y eso yo creo que todos nos podemos ver, o que mucha gente se puede ver identificada, ¿no? O sea, acabas la carrera, acabas tu, tu, los, los estudios en la universidad, bueno, y entras a trabajar un poco en lo que, pues no sé, pues igual eh, tienes algún familiar que tiene contactos, o te suena que te gusta determinada área, pero, pero realmente no, no. no has hecho un buen análisis de cuáles son tus competencias personales, ¿Qué es, los, qué es lo que se te da bien, no sabes muy bien qué es lo que significa, imagínate, qué diferente es trabajar en una empresa eh, pues en una gran corporación o trabajar en una startup, pues es decir, lo que vemos es que mucha gente toma las decisiones de forma eh, sin mucho conocimiento y eso está condicionándote toda tu vida profesional, porque si tú, no sé, eh, eh, de repente empiezas a trabajar en un tema de finanzas porque te suena que un amigo tuyo te ha dicho que no sé qué y tal, bueno, pues estás condicionando un poco tu, tu desarrollo, ¿no? Y igual resulta que tú, has, tú estás trabajando en finanzas y a ti lo que se te da bien es otra cosa. ¿no? porque tienes unas fortalezas que no están alineadas con, con por ejemplo, con, con ese área. O sea, una recomendación es eh, ten, dedicar tiempo a tomar, a, a, a formarse y a tomar una decisión acerca de el tipo de, de carrera que tienes que te, que quieres tener, a dónde, a, a dónde quieres llegar y además que esté alineado con tus fortalezas. ¿no? En, en cuanto a la formación, bueno, yo tengo mi visión particular al respecto, como sabes, y por eso es una de las razones por, que, por las que hemos eh, por las que hemos quedado de Power MBA. Yo creo que... Yo cada vez creo menos en los posgrados... Eh, los posgrados, por ejemplo, en los MBAs eh, que cuestan, pues eso, no sé, desde 20.000 dólares hasta 100.000 dólares. Cada vez creo menos en eso. No estoy viendo que la gente que lo haya hecho primero ni que se conviertan en los cracks de los negocios porque no es así. Y segundo, que se les abran las puertas del cielo. Otra cosa es que, que hagas un, un MBA en Stanford o en Harvard o algo así. Bueno, en Colombia, no lo sé. Eh, eh, seguro que si haces eso, vas a encontrar buenos trabajos. O sea, es decir, ahí, ahí sí que se te abren muchas puertas. Pero por debajo de ahí, realmente no es que te coloque a otro nivel. Esa es mi, esa es mi, mi percepción y mi visión. ¿eh? Eh, soy un poco como. Bueno, ya sabes, hemos montado de Power MBA y soy un poco crítico con eso. Entonces, ¿qué, qué alternativas tienes? ¿Formarte por tu cuenta? Eh, yo creo que siempre tenemos que estar formándonos por nuestra cuenta. Es verdad que las plataformas de las que hablabas, de los MOOCs, ¿no? que hay un montón de cursos, etc. Bueno, pues eh, eh, que es muy difícil acabarlos, ¿no? Decías, es verdad que son muy caóticos y demás. Hay muchísimo contenido interesante disponible para todos, eso es verdad. Lo que ocurre es que para identificar qué contenido es bueno, para no perder el tiempo, etc., pues te hace falta eh, tener una base, te hace falta mucho criterio. Tú entras en una plataforma de estas que tienes 200 millones de cursos, y no sé si te ha pasado Sebastián, pero es que no sabes ni no sabes es que no sabes ni por cuál empezar, ¿no?
0: Es cierto. Además, ganas de estudiar todo, ¿no? O sea, uno es con lo que a veces ocurre con, con no sé si si te ocurre a ti con los libros o con los sí, PDFs. Sí. Así, no se puede descargar, ¿no? Ah, eso está interesante, me lo descargo, lo compro. Ah, esto lo voy a leer después, lo que voy a leer esto, etcétera, etcétera, etcétera. No, hasta ahora mismo que pasa con pasa con todo cuando cada vez hay más información en el Netflix que hay esto que se llama mi lista.
2: Sí, 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 no. eso es. Cuando Cada uno lo añade, todo la añade y...
0: y nunca, y nunca.
2: <risa> Pero no, se hace todo y no haces nada, sí, efectivamente. Ah, ¿Sabes lo que pasa a mí? Es me es compro exacto. 200 libros a la vez y luego al final muchos hasta se me olvidan, ¿sabes?
0: Claro, claro. A mí a me mí ha pasado, este y a mi papá también, que se compra dos veces el mismo libro porque lo compró hace años, nunca llegó a leerlo, lo vio de nuevo, le gustó por los mismos motivos y nunca lo vuelve a comprar y luego se da cuenta que ya lo tenía.
2: Este, Mira, yo voy a... Creo que antes no he dado consejos no, no he dado consejos muy accionables, pero tú me decías, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que está empezando? Bueno, lo primero es que no se pueden dar recomendaciones a nivel general porque estoy pensando que depende muchísimo de cuáles sean tus objetivos. Y, y aquí, okay. claro, podríamos empezar a segmentar, porque la gente que nos está escuchando, pues cada uno tendrá los objetivos distintos. Si lo que quieres es eh, tener una trayectoria profesional muy exitosa, muy exitosa por cuenta ajena y quieres acabar siendo pues el CEO de alguna gran corporación y tienes las capacidades, tienes el networking bueno, pues en este caso, sí que te deberías de plantear a los 30 años o algo así eh, hacer quizás un MBA en alguna escuela muy top pero no valen las, de, no valen las del nivel 2 ¿eh? o sea eh,
0: estamos pensando a este, Stanford IE claro. MIT Chicago Columbia sí, es. no también IE también tiene un esas cosas sí, sí, o sea, sí, hay
2: I I SEAT, efectivamente mucho pero eso te estoy hablando de pero eso te estoy hablando si si tus aspiraciones son ser el CEO de una gran corporación o sea es decir y, y es un buen camino por qué pues porque te pones un sello en tu currículum que te va a ayudar también es verdad que tienes que tener muchísimo dinero porque te tienes que desplazar eh, si te vas a Estados Unidos o si vienes a España o lo que sea, te tienes que desplazar, tienes que pagar el tuition y todo eso. Pero esto, esto, para sí. cuánta, esto para cuánta gente aplica realmente? Para poca gente, ¿no? O sea, estamos hablando de cuánta gente llega ahí arriba, son muy poquitos. Entonces, claro. eh, si, lo que, dale, dale. si lo que quieres es que, que nosotros, por ejemplo, conocemos a miles de personas con, con, con este sueño, por, porque el de Power Envy y muchos son así, si lo que quieres es en algún momento. Que es, que es mi caso, si lo que quieres es en algún momento eh, eh, montar tu empresa, me da igual que sea una startup, digo en mi caso porque yo desde el principio lo tenía claro, ¿no? me da igual que sea una startup ultra escalable que, que acabe valiendo un billón que, que sea eh, eh, una empresa que preste servicios y que, bueno, me da igual. O sea, si lo que quieres es eso, tienes que tenerlo en mente, y tienes que formarte de acuerdo a eso. Es decir, entrar a trabajar en una gran corporación en un tema muy funcional, en el que eres un número más, etcétera... MBA tradicional. Si lo que quieres es emprender, no te vale para nada. Vas a adquirir conocimientos útiles para eso. Vas a adquirir conocimientos y adquirir conocimientos está bien, pero no van a estar enfocados a tu objetivo en la vida, ¿no? Entonces... Lo primero, lo primero tener muy claro cuál es tu objetivo. Si quieres, si quieres tener una carrera meteórica por cuenta general tal y tal, tienes que fomentar el networking, tienes que, eh, bueno, pues, tienes que entrar a trabajar en, una mar, en, en marcas que sean reconocidas, etcétera, porque porque te va a ayudar a ir dando saltos profesionales, ¿no? Cambiar de compañía varias veces no te estanques, no estés demasiado tiempo en la misma compañía, porque es más fácil crecer de forma, es más fácil crecer en, en, en rango, digamos, cuando pasas, cuando saltas de compañía, ¿no? Y si encima claro. eh, unes, eh, pones el sello de, de Stanford o algo así, bueno, pues, pues vas a tener 35 años y, y vas a tener un, pues eso, la posición que quieres, ¿no? Pero y un sueldo... Sí, ¿Perdona?
0: buen sueldo, ¿no? Cierta seguridad, o sí, sea... Un sueldo pues, muy alto. Sí, pero, pero,
2: pero
0: probablemente una deuda muy alta también, ¿no?
2: Un, vas a tener un sueldo muy alto, vas a tener seguridad. Tengo, de directorial, de CEO, lo que sea, de, de ese rango, es, ya es, salvo que hagan las cosas mal, es difícil a ¿eh? Eso es un camino. Eh, a mí ese camino nunca me atrajo, pero bueno, es el camino que, bueno, que hay gente que puede... Eh, si, si, si eres una persona... Para, para llegar a eso también tienes que tener una serie de, de, de competencias personales. o sea Es decir, si no eres un crack, en muchas cosas no vas a llegar a eso, aunque quieras, que no vas a llegar. Tienes que ser muy capaz de gestionar, eh, eh, digamos que el entorno de las personas que están a tu alrededor, de ser una persona influyente, etcétera. O sea, claro. si no tienes esas competencias, no vas a llegar nunca a ese nivel. Entonces, bueno… Eh, Ahora… Sí. Dime, dime, dime. Si lo que quieras es como decíamos, que mucha gente… Yo sé que… Nosotros, nosotros tenemos una propuesta para, sobre todo, eh, recurren a nosotros mucha gente, recurren a nosotros gente que quiere disfrutar más con su trabajo, que quiere conseguir trabajos mejores, que quiere ser experto en negocio, pero mucha gente que recurre a nosotros es porque tiene el sueño, en algún momento, no te digo que lo vayan a hacer eh, este año, ni, ni, pero en algún momento lo que, quieren es, eh, lo que quieren es emprender, quieren montar su empresa. Entonces, en ese caso, eh, eh, si tu objetivo es ese, tienes que dar, como te decía, los pasos adecuados. Y lo que no tiene sentido es gastarte mucho dinero en un MBA que no está pensado para eso, aunque te digan que, que los MBAs tradicionales están pensados para ayudarte a emprender, no es verdad. No es verdad. Eh, y tampoco deberías buscar la seguridad de, por ejemplo, de trabajar en grandes compañías. Sería mejor que trabajaras que entraras a trabajar pues cerca de fundadores de startups o que trabajaras en startups o algo así. Y sí que recomendaría en ese caso, para que tengas objetivos, sí que puede, eh, bueno, pues... Eh, beneficiarse de programas como el nuestro como de Power MBA o si le interesan temas concretos pues yo que sé quiere temas de marketing digital bueno pues puede recurrir a toda esa información que hay en internet que con criterio y capacidad de aprendizaje pues te sirve para mucho nosotros en claro. este caso lo que tenemos es todo más cao, porque al final hay gente es curioso y esto es otra recomendación hay gente la gente ahora como hay mucho en internet lo que suelen hacer es eh, lo que suelen hacer es eh, es solo aprender de las cosas que te resultan sexy, ¿sabes? Como que... ¿No? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es enfocarse demasiado en temas, en temas muy... Sí, eh, en temas muy, lo que sé, pues marketing digital, ¿vale? O temas de analítica de tal, demasiado, demasiado específicos. Entonces, eh, realmente yo creo que si lo que quieres tener éxito en el mundo de la empresa es que lo estamos viendo esto, ¿eh? Por ejemplo, pues el típico que se hace, ¿no? un curso de Facebook Ads, un curso de Google Analytics, un curso de no sé qué. Si tú lo que quieres acabar siendo es tener éxito de verdad en el mundo de la empresa, montando tu propia empresa o aportando verdadero valor, tienes que tener una visión holística de todo. Tienes que entender el mundo de la empresa desde todas las perspectivas. O sea, eh, lo que... una frase que decimos alguna vez es, el, el CEO perfecto es un experto en marketing que sabe entender un balance, ¿vale? Balance de situaciones. O sea, que sabe leer los estados financieros de una empresa.
0: ¿Y por claro, qué? ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se está gastando en tal sitio? ¿Y hacia dónde está yendo la empresa, básicamente?
2: Básicamente es que tienes que tener la visión integral, porque si solo tienes la, solo tienes la perspectiva de, de, de una de las áreas, y además todo el mundo está enfocándose en las mismas, es que eres, eh, o sea, es que eres un ignorante, en el fondo, ¿por porque no, no entiendes la, la empresa de todas las perspectivas. No vas a ser un buen CEO. Es así. Eso es, fíjate, esto sí que es un consejo es un consejo que puedo compartir respecto a la educación, a cómo formarte aquí y buscar, que lo vemos todos los días hay muchísima gente hay gente autodidacta, que le gusta aprender, etcétera pero, que tiende a aprender solo de lo que le gusta y luego te das cuenta de que no tiene esa formación across que te aporta un MBA, ¿no? por ejemplo, como el nuestro, que lo que hacemos es oye, yo te voy a llevar, te voy a acompañar a lo largo, hablo del nuestro, no porque esté vendiendo mi programa sino porque yo es, lo, es en lo que creo, ¿no? en que eh, lo que tienes que hacer es saber entender todas las áreas. No te puedes perder ninguna perspectiva.
0: tiene explicado llega gracias
1: al apoyo del BCP. El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de 6 años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com
0: Claro. Ahora... Justamente, entrando un poco a eso, este, tú has hablado bastante del tema de, 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 de los, del aprendizaje, ¿cierto? Y también hablaste del tema de la señalización, o sea, hay ciertos títulos que lo que hacen es más bien señalizan que tú eres bueno, ¿no? O sea, como que dicen hoy Harvard, hoy MBA este, de Harvard o, o cualquier otro título, ¿no? MIT, digamos. Sí. Este, y eso, sin embargo, te da el conocimiento y te da la teoría. Pero no tener conocimiento práctico, ¿no? Muchas veces la gente estudia y no puede poner una empresa porque no sabe cómo hacer X, Y, Z, yeah. no sabe cómo enfrentarse a cosas que, que no, que no, que no le la incertidumbre, ¿no? Y mi pregunta, imagínate, lo que me parece curioso es: tú has vivido una época horrible, la verdad, de haber sido en España, ¿cierto? Post-crisis. Eh, Cuando salía de la carrera y tal, sí, empezó la crisis, sí. Bueno, empezó, claro, cuando se vino abajo todo, ¿no? Se vino abajo el mundo, en realidad, con, con Estados Unidos. Sí. Durante ese periodo eh, hubo una, una cosa peculiar en la recuperación, este, que todavía está en camino, y es que, por ejemplo, nosotros acá en Perú vimos a muchas más personas españolas eh, venir acá, a emprender acá, literal. Sí. Y, y lo que me parecía bastante interesante es que de alguna manera y peculiarmente no hay tanta diferencia digamos en la manera de ser a veces de los españoles y, y de los peruanos ¿no? sí. te diría de los españoles específicamente pero de los peruanos en general y, y hay un espíritu bastante emprendedor ahí ¿no? más allá de lo que se quiera decir y, y de que hay cierta gente que sí o que no, ¿tú cómo has visto digamos esta tendencia este, España eh, tiene un montón de jóvenes que son emprendedores no este, como tú por ejemplo Sí. que tal vez esto no una u otra caída, pero, pero avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese espíritu emprendedor? y, y
2: bueno, yo te diría? cuento. Yo te cuento. Cuando, cuando empezó la crisis, yo, yo estaba... Yo estaba... Justo acabé la carrera y tal. Y lo que hubo un movimiento aquí en España es que los emprendedores, en muchos casos, era un emprendedor casi forzado, ¿sabes? La gente era casi como eh, gente que se había quedado sin trabajo y que emprendía un poco por obligación. No por vocación, ¿vale? O sea, eso es un tema que, que, yo, que nosotros vimos, ¿no? Porque había mucha gente que es que, claro, era emprendedor, tenía que montar su negocio porque es que le habían echado el trabajo, le habían despedido, le habían pagado algo en el despido, bueno, y montaba su negocio. Pues, y luego hablando de, de, por ejemplo, de la evolución del, del mundo de las startups, eh, hasta hace poco, realmente, por lo menos en España, ¿eh? en Estados Unidos es, es otra historia, pero hasta hace poco el mundo de la startup era un mundo. Eh, pues no sé, de miles de personas que estaban montando por ahí sus apps, sus, sus webs y sus historias, que casi ninguno facturaba nada casi todo el mundo perdía dinero ¿sabes? O sea, ese ha sido realmente el mundo del emprendedor hasta hace cuatro días o sea, otra cosa es que sea bonito y tal pero el mundo del emprendedor ha sido un mundo de, de pues eso, de, de, de como se dice aquí un poco tal, como de muertos de hambre que estaba intentando hacer algo pero que no tenía ni los medios ni nada para hacerlo, ¿sabes? pero las cosas uh -huh. están cambiando y están cambiando muchísimo y actualmente las compañías que más crecen, te lo digo porque es que, claro, es, que, es que las conocemos, o sea, las compañías que más crecen, que están revolucionando sus sectores, ahora son las startups. O sea, ya las startups no son la, la, la eh, que se está arruinando, sino que es, es otra cosa muy distinta, ¿no? y, y en España lo vemos en casi todos los sectores. Y son las, son las compañías que están recibiendo más, más inversión... Están, todos los fondos están invirtiendo en ellos los bancos están invirtiendo en ellos, etc. Por lo tanto, ahora sí que podemos decir que el ecosistema de las startups es muy potente que hay gente muy buena detrás y que hay compañías muy jóvenes como puede ser nuestro caso por gente joven y muchísimo más joven que nosotros en algunos casos tienen 25 o 26 años nosotros tenemos 10 más que están revolucionando todos los sectores absolutamente todos los sectores por lo tanto, es, que es, un momento, es un momento espectacular, ¿no? Es un momento de enormes oportunidades. Durante muchos, desde la crisis, es que eh, me ha encantado tu pregunta, porque desde, desde la crisis se habla de emprendimiento, emprendimiento, pero cuando de verdad empiezas es una realidad, es ahora, porque en los primeros años de la crisis, muchísimos de los emprendedores, las estadísticas decían que había muchísimos emprendedores, básicamente porque era gente, que era gente que se había quedado sin trabajo y montaba su USL o se, o se, o sea, o se daba de alta como autónomo en las... Espera un segundo, espera un segundo. En las estadísticas salían como... En las estadísticas salían como... Como emprendedores y como tal, pero, pero en el fondo no lo era, ¿sabes? Claro,
0: claro. Así que... Ahora... Estamos, estamos justamente, sí, pues justo eso es, eso es lo que te digo. Me parece que acá vino... Okay. Mr. Jeff en algún momento ¿no? el, este, y varios, varios otros emprendimientos que de alguna manera han logrado este, saltar digamos, el charco, por decirlo de alguna forma Sí. ahora un poco, este, digamos más personal tal vez eh, tú de pequeño siempre pensaste en ser emprendedor, siempre me decías al inicio que querías emprender, que es lo que tú eres yo no me imagino que eso
2: ha variado en el tiempo yo soy, eh, bueno, desde pequeño es de pequeño, no, eh, no te voy a decir que desde, desde los 16 años a los 16 años yo lo que me preocupaba era jugar al baloncesto y pasármelo bien, ¿sabes? Pero cuando fui a la universidad, sí, y, y realmente va muchísimo con mi forma de ser, cada uno es como es, yo soy emprendedor y no, no puedo ser otra cosa, o sea, yo no tengo la capacidad de trabajar en una organización, me, me di cuenta un día, yo no tengo la capacidad de trabajar en una organización en la que no pueda cambiar las cosas si no me gustan, ¿sabes? Entonces solo tengo, solo tengo una salida, que es, eh, que es eh, tomar las decisiones en la mía. Y además siempre he tenido muchas ganas de hacer algo, de hacer algo distinto, de aportar algo, no sé, de poner mi, mis talentos, los que sean muchos o pocos, al servicio de hacer algo innovador y distinto.
0: Ok, ok, claro. Y eso
2: es mucho más fácil, eso es mucho más fácil cuando fundas tu empresa que cuando estás trabajando para otros en lo, porque tienes menos margen de actuación.
0: Claro, pero ¿cómo haces o cómo, ¿Cómo recomiendas a las personas que innovan o que, que emprenden? Porque la incertidumbre a veces es bien fuerte, ¿no? O sea, no saber qué va a pasar, si es que te van a pagar, eh, de dónde viene tu siguiente paso. Claramente, con The Power MBA, la has chuntado, o sea, le has dado de lleno a la pelota, pero pero yeah. a los que no, digamos, a los que tienen que emprender y. El
2: 90% fracasa. Ok. El 90%, el 90 de los proyectos fracasan. Esa es la realidad emprender eh, es un camino que habitualmente, es verdad, nosotros como tú bien has dicho, nosotros hemos chutado a la pelota y la pelota salió disparada a la escuadra, pero, pero no suele ser lo normal. Lo que sí, que es mi, de verdad es un consejo que lo doy de forma sincera, es que cuando, eh, cuando tienes los conocimientos, cuando tienes las... accesibles, nosotros las compartimos en The Power BI, especialmente estamos creando un programa que es, va a ser una adicional a The Power BI, que está pensado justo para esto, de verdad. Es que cuando tienes los conocimientos es muchísimo más fácil, porque emprender no es un tema de tirar una moneda al aire y a ver si sale cara, y si sale cruz me arruino. Eso es lo que hace que la mayoría de la gente asume un riesgo bestial. Es que ese riesgo se puede minimizar con métodos, se puede minimizar con conocimientos. Es que hay métodos para hacerlo, que no los hemos inventado nosotros. Nosotros los hemos aprendido, los hemos evolucionado, etcétera, pero es el mejor consejo que puedo dar, o sea, es decir, eh, lo que no podría ahora entrar en, en, en cuáles son los principios o los valores de esos métodos o en qué consiste porque sería muy largo, pero básicamente lo que quiero compartir es que cuando tienes el conocimiento, cuando conoces el método, cuando has estudiado esto, Ajá. las posibilidades que tienes de que tu proyecto se convierta en un éxito o visto de otra forma, las posibilidades que tienes, o sea, las posibilidades que tienes de no arruinarte incrementan muchísimo, porque básicamente te ayuda a validar que tu propuesta tiene sentido antes de haber comprometido tu tiempo y tu dinero. Claro, si tú lo que haces es, tienes un trabajo, tienes unos ahorros, apuestas por ello porque confías en tu idea, eh, y, y lo que haces es construir un producto, dejar tu trabajo, invertir dinero, invertir tiempo, tu, eh, hasta, no sé... Pues eso, comprometerte con esa idea y resulta que, como te decía, es como tirar una moneda al aire porque no sabes, como tú decías, si te van a pagar, no te van a pagar, si los clientes ven valor, si tu idea tiene sentido en el mercado, pues estás asumiendo un riesgo bestial. Es un riesgo tan alto que el 90% de las empresas fracasan. Y lo que digo es que no hay que hacerlo así. Es que hay métodos para que tú valides las cosas antes de asumir ese riesgo. Eso es casi como una cruzada nuestra. Queremos ayudar a que la gente lo haga bien, porque somos conscientes, yo te lo he dicho, yo con 24 años emprendí, fracasé, hice perder dinero a la gente de mi entorno y lo pasé fatal. Y, y fue algo, pues es un aprendizaje vital importantísimo. Entonces, es una cruzada nuestra, es nuestra misión ayudar a que la gente no haga lo mismo, darles las herramientas y los conocimientos para que emprender no sea tirar una moneda, aire, una moneda al aire, sino que sea un método, un camino en el que vas minimizando los riesgos paso a paso. ahora Justo, justo decías algo bastante, bastante importante,
0: ¿no? Que tiene que ver con el emprendimiento este, y que es la, la familia dentro de todo. Eh, tú, digamos, como emprendedor, pero también para la educación, me imagino, eh, el apoyo familiar debe tener una, un, un peso bastante importante en ambos casos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿No? En tu mala experiencia, por ejemplo, y, y, y de qué manera, digamos, se puede llevar mejor eso algo que al ficar... afecta a toda la familia, digamos.
2: Eh, a, eh tú le afectas a tu familia y tu familia te afecta a ti, porque, o sea, y lo digo en el sentido de, tu, el contexto en el que estés, eh, te, te facilita o te dificulta, si tú tienes, si tú tienes eh, no sé, tres hijos eh, estás ganando lo suficiente justo para pues, imagínate, para cubrir los gastos de tus hijos, de los colegios y tal pues es más difícil que asumas ese riesgo ¿no? o sea, eh, eh, las situaciones cambian yo eh, yo estoy soltero no tenía, eh, no tenía que no, 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 nadie, nadie más depende de mí y en ese caso pues mi, yo además es que tengo, no tengo ninguna versión al riesgo y en este caso es que me ayuda a mi situación pero si hubiera estado casado y tuviera todos los meses que traer x dinero pues pues es más difícil que asumar riesgos ¿no? eh, eso es así o sea, es decir la situación que tenemos cada uno nos, nos condiciona es obvio muchos de los, eh, muchos de los emprendedores españoles que más éxito han tenido en los últimos años, Coincide que eran gente que venía de, de situaciones económicas buenas. ¿Por qué? Pues porque te permite asumir más riesgos. Aunque está al alcance de cualquiera. ¿eh? Ah. Yo digo que haciendo bien las cosas está al alcance de cualquiera. Pero es más fácil cuando tú puedes asumir ese riesgo. Y además es que mentalmente estás más relajado. Porque es más fácil innovar. ¿Aló?
0: ¿Me escuchas, Borja?
2: No, realmente que cuando
0: estás preocupándote sí. todos los meses. Pero sí, no, por un momento creo que perdí, perdí un poco la conexión. ¿Sí? Pero claro, me estás diciendo que está más relajado, que es más fácil innovar, que no tienes el peso, básicamente,
2: ¿no? Claro. Es que cuando tú estás agobiado no haces bien las cosas en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, eh, eh, pues esto, esto afecta aquí, ¿no? Si, si tu, 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 tu situación, no solo familiar, sino el momento, etcétera, pues te, te, permita, te permite estar más relajado y afrontar esto, pues eso, con, con ilusión y no con agobio, pues lo harás Claro. Mejor,
0: Se sí, pues eso es algo de verdad que te afecta bastante, bastante a, a todo el mundo. Y,
2: y... Cuéntame algo, ¿tú cómo ves la iniciativa
0: de Power MBA? No específicamente la misma iniciativa, sino la que surgen programas similares. Porque yo he visto, este, de lo que he podido ver del, del programa, que es bastante interactivo, que lo puedes hacer desde el teléfono, lo puedes hacer desde la computadora. y eh, veo que muchas cosas se podrían aprender así desde el colegio, digámoslo así, ¿no? Y a veces más bien es, es este, por una cuestión de reglas, Muchas veces, este, de temas regulatorios, de leyes, ¿no? este, de los distintos estados en los que uno se encuentra, que, bueno, por ejemplo, el colegio es muchas veces, digamos, de, de cada hora que pasas ahí, aprenderás cinco minutos o un minuto.
2: En los colegios, en las escuelas de negocio y tal, lo que pasa es que nosotros, en los colegios y en las universidades, nosotros, nosotros no vamos a entrar ahora en ese sector, porque, porque efectivamente está tan regulado que da una pereza bestial, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hemos cambiado es la eficiencia, es decir, es estudia solo lo que más valor te aporte, y si ahora nos hacemos todos la pregunta de cuántas horas en nuestra vida hemos dedicado a estudiar en el, en el colegio en la universidad, etcétera, y cuántas han sido tiradas a la basura, eh, que hemos, hemos dedicado a estudiar cosas que no valían para nada es altísimo, o sea, el porcentaje de, de paja o de bullshit que hay dentro del, del contenido del aprendizaje es altísimo, entonces eh, efectivamente, eso es algo que se podía aplicar, lo que pasa es que, como, como tú bien has dicho, está todo tan regulado que, que es muy complicado nosotros hemos entrado nosotros hemos, esa propuesta nuestra la hemos, la, la hemos utilizado para revolucionar el, el, el sector de las escuelas de negocio en el que la gente ya es madura y entiende la propuesta ¿no? de oye te voy a, voy a compartir contigo solo los conocimientos más importantes no voy a hacer que estés dedicando horas a, a contenido que, que, no, que, no, que no vas a poder aplicar pero efectivamente la educación yo creo que merece una, una revolución en, en absolutamente pues eso desde la escuela ojalá no conozco mucho ¿eh? el mundo de, la, de los colegios y las escuelas porque no, no lo he... O sea, me conozco como cuando fui al colegio, pero creo que sí que hay... Cada vez están surgiendo métodos, ¿no? Que claro. Intentando sí, hacer... pues
0: porque en el colegio, por ejemplo... A ver, de lo que yo recuerdo, claramente yo no soy el mejor, el mejor estudiante de colegio, pero, pero me acuerdo que muchas veces, pues, este, por, 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 el, por la misma manera en la que está estructurado, ¿no? Por los incentivos, a veces, pues, para aprender matemáticas, ¿no? Historia... Este, el profesor hace un gran esfuerzo, un esfuerzo La verdad que es brutal Para tener a los profesores es increíble Pero Pero muchas veces los mismos los sí. estudiantes No quieren saber nada, o están metidos en otra cosa O están justo en la época en la que se encuentran Enamorados con la chica, o con el chico ¿Cierto? Este, eh, y, y están este, en el, y hoy no quiero ni imaginarme lo que es con los Smartphones, la verdad no sé cómo, cómo Lo harán, en mi época no había, por suerte este, Pero pero cómo se llama esto, pero claro, la verdad. No, tampoco, pero siento que, la verdad, que o sea, hay un espacio ahí para no solo, para aplicar un poco el principio Pareto, ¿no? Esto de que el de que el 20% te da el 80% del resultado, este, 20% del esfuerzo, en lugar de estar pues esto, gastando, digamos, tanto el esfuerzo de, de recursos humanos, ¿no? Que hay. O sea, siento que ahí podría haber tal vez un poco un poco más de, de, me, de... Me, acabas de ide... me acabas de dar una idea,
2: me acabas de dar una idea. Para hacer campañas de marketing los copies con, con, con ese argumento porque efectivamente es que es así es así con el 20% del esfuerzo puedes tener el 80% del resultado el Pareto aquí se cumple a la perfección <risa> voy, voy a hacer bien, con otro argumento y de hecho y de hecho las voy a poner como que están eh, si, si me ah, sí como que están sí, sí digamos no es mía yo lo he escuchado por
0: todos lados pero pero no sí. tengo ningún
2: no, 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 sí, si es obvio que es Pareto, pero lo que me refiero es que, que, que puedo decir como que...
0: Yo, feliz, la verdad, de sí, ser no, citado. No, no, no. Este, pero María, justamente, este, me parece porque eso, eso es lo que siento que es, de alguna manera, el Power MBA, ¿no? Es una, es una cosa bastante condensada. Eh, justo siguiendo con un poco con el principio pareto, no, este del 80-20, es, es bien peculiar, porque lo puedes aplicar a casi hasta el infinito, ¿no? Porque es este, ok, el 20% del esfuerzo te da... El 80% del resultado, pero el 20% de ese esfuerzo inicial te da el 80% del esfuerzo este, que te da ese, ese resultado y puedes seguir, digamos, reduciendo de alguna manera.
2: Una vez este. Sí, aquí Pareto todo, aplica a la perfección. Sí, sí.
0: sí. Este, y, eso, y eso, la verdad, que a mí me parece interesante porque permite, sabes, que aprender realmente el, lo, que, lo que te está dando, ¿no? En, en el programa de ustedes, por ejemplo, que son, bueno, a lo más largos de 15 minutos, creo, ¿no? 10 minutos, por ahí. Este, sí. pero son 15 minutos realmente de concentración pura, ¿no? De de concentración, lo que estás viendo, lo que estás aprendiendo, lo que estás interactuando y ya luego tal vez lo dejas o sigues, no, no, no nada te impide este, parar, pero te permite hacer un poco eso que es este, como el método pomodoro de alguna manera de manera natural, digámoslo así, ¿no?
2: Sí, eso es el método está está inspirado en lo que en el microlearning, que pero vamos, es que es puro sentido común, o sea, es decir, eh, eh, es mucho más fácil eh, entender algo, es mucho, se te queda mucho mejor. En, bueno, básicamente está medido el tiempo de atención que tenemos, etc. Eh, si eh, es más fácil dedicar un esfuerzo durante 15, 10, 15 minutos que cuando tienes que dedicar una hora, dos horas o las que sean. ¿no? Entonces, se fija mucho más el aprendizaje, eso en cuanto al método. Y luego lo que decías de pero lo que decías de Pareto no es realmente esto del método de 15 minutos, o sea, lo que lo que podemos relacionarlo es que nosotros hemos identificado dentro de todo el contenido que hay, dentro de todo lo que tú podrías aprender, nosotros no hemos cogido el típico sílabus que te obligan para estar, para obtener un grado oficial, ta ta ta, no, no, nosotros lo que hemos hecho es identificar en base a la experiencia profesional, esto ha colaborado mucha gente. ¿Qué es lo más importante que tienes que aprender? ¿Qué es lo que puedes realmente poner en práctica en tu vida profesional? ¿Qué es lo que te va a colocar a otro nivel? Y lo demás no se ve. Punto. O sea, es decir, hemos aplicado Pareto, como tú decías, a la, a la perfección.
0: Claro, claro. Bueno qué, bueno, qué bueno. La verdad que sí, sí, sí se nota la, verdad, la, la aplicación de, de este principio. La, y la efectividad. ¿Ustedes ya tienen eh, cuántas ediciones de, de, del Power MBA y, y cómo están colocados los, los alumnos que han estado que han participado con ustedes, dicho sea de paso?
2: Todavía, todavía no, ha, no ha acabado ninguna. <risa> eh, es, que nosotros, es que nosotros hacemos una edición todos los meses. Ok. Y, y, y entonces, eh, los que empezaron... Eh, en octubre, a finales de octubre del año pasado van a acabar justo ahora, o sea, es decir, todavía no hay nadie que haya obtenido el certificado final porque no ha habido tiempo suficiente, ¿vale? Claro. Eh, ha sido así. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué feedback nos dan? Bueno, nosotros realmente recibimos eh, muestras de agradecimiento y felicitación todos los días, pero ocurre cosas como. Eh, nos cuentan cosas muy distintas, ¿no? Pues gente que en sus empresas eh, están implantando, desarrollando nuevos proyectos utilizando las metodologías que han aprendido con nosotros, o gente que le hemos removido para montar nuevas empresas, o gente que tenía proyectos emprendedores que han decidido eh, absolutamente modificarlos totalmente porque veían que iban a fracasar de esta forma, o muchos empresarios. A los empresarios les removemos muchísimo, a los empresarios, porque es gente que, que al final, el día a día, cuando eres empresario, te come. Acabas, como digo yo, acabas embarrado, acabas metido en el barro y no ves nada más que tus problemas de ese día. Y de Power BI les ayuda a todos los días sacar un poco la cabeza, ¿no? levantar un poco la cabeza, inspirarse con cosas nuevas, eh, ver cómo pueden innovar, cómo pueden evolucionar su modelo de negocio. Entonces, los empresarios, pues, pues eso, lanzando nuevos productos y servicios, o gente que ha diversificado, bueno, gente que ha hecho muchas cosas muy distintas.
0: Claro. Sí, pues es lo que, es lo que, es lo que se ve de alguna manera... Este... Por, por, la, por la variabilidad digamos no me, me, me parece sorprendente porque son cosas que se, de alguna manera se pueden aplicar este, casi inmediatamente no desde el primer día básicamente y te ha sorprendido que hasta el día de hoy no se apliquen estas herramientas innovadoras de estrategia o ya sea de finanzas y otras cosas y que se sigan aplicando a veces ideas que digamos eh, bueno algunas van a funcionar siempre no lo de Porter es un poco antiguo pero, pero sigue siendo utilizado bastante bien Sí, Pero hay por sí, sí. digamos, ¿no? Sí, este... sí mira,
2: eh, es un tema muy interesante este, la verdad. O sea, hay, eh, yo creo que, a ver, el pensamiento, el conocimiento tradicional que se comparte en las universidades, eh, en las universidades sobre todo es que cambian de forma muy lenta. Esto es como un río, ¿sabes? Eh, en el que, bueno, pues las cosas que... Que innovaron, pues o sea, yo creo que sé, las innovaciones en los años 70, 80 en Estados Unidos, pues luego se acaban convirtiendo en mainstream y entonces luego las dan todas las, todas las universidades, ¿no? Y hay algunos modelos que son súper, pues Porter, las cinco fuerzas de Porter es un modelo genial para entender la rentabilidad de cualquier sector, ¿no? Está fenomenal. Pero lo que ocurre es que, es verdad, aunque llevamos diciéndolo toda la vida, pero las cosas cada vez cambian más rápido. Entonces, ah, entonces han surgido en los últimos años. Eh, metodologías, filosofías, métodos pero yo que sé, Lean Startup por ejemplo Lean Startup es un caso clarísimo Lean Startup lo cambia todo eh, la forma en que hay que innovar entonces al final cuesta un tiempo que, que, que sea asumido por el gran público, que lo den las escuelas de negocio que la gente lo entienda cuesta un tiempo, entonces eso es lógico de, dentro de 20 años todo el mundo en las universidades dará Lean Startup o, o la evolución de Lean Startup ¿no? Sí. Claro. pero lleva, lleva un tiempo nosotros, como somos muy pequeños y somos muy flexibles y no tenemos que atenernos a, ningún, a ninguna normativa, lo que hacemos es incorporar todo lo que consideramos que es más útil, pero lo incorporamos mañana, ¿sabes? Pero, pero yo entiendo que, 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 pues eso, que el río este, pues es que es más fácil, o el barco, es como un buque, ¿no? Es más, es más difícil de virar lo que se enseña en las universidades, es más difícil. La gente que tienes dentro, por lo, por lo general, no es gente muy innovadora, es gente un poco más acomodada es más difícil cambiar lo que dan los profesores que tampoco les puede obligar a que den otras cosas distintas ¿entiendes? Eh, o la gente que lleva trabajando 15 años o 20 años es que aunque sean los CEOs de, de una gran multinacional, es que ellos aprendieron hace 15 años es que son gente que tiene éxito que tampoco en muchos casos han parado su proceso de aprendizaje ¿sabes? o sea es, es, digamos que es entendible que a pesar de que haya cosas que son valiosísimas eh, pues la gran mayoría de las personas y las empresas no las apliquen, ¿quién las aplica? las startups americanas, que es el mundo de máxima innovación. Hay un sistema para gestionar tu compañía, eh, que es la evolución de los sistemas de gestión por desempeño y por objetivos, que se llama OKR, Objetivos y Resultados Clave, Objectives and Key Results. ¿Quién lo aplica? Es fenomenal, es súper sentido pero es fenomenal. ¿Quién lo aplica? Google, eh, Dropbox, bueno, compañías así. Dentro de 10 años, 15 años, lo aplicará todo el mundo, pero siempre hay, eh, pues como en todo, ¿no? Hay gente que es más, más innovadora, más ser de adopter, pero curiosamente son las compañías a las que mejor les va, ¿sabes? Claro.
0: Claro, claro, Borja. Y estamos ya más o menos ya más de 40 minutos conversando. Y antes, y para no comer más de tu tiempo, y llegar además para que todos puedan escuchar esto en tiempo adecuado, estamos llegando ya más o menos al final. Gracias por la entrevista. Antes de acabar, hay unas preguntas que son como de cajón. Son rápidas sí. y, y algunas, bueno, bien simpáticas, creo yo. Pero bueno, vamos, vamos, sí. vamos a por ello. Eh, a ver, ¿qué placer culposo tienes o algo que hagas que se pueda considerar un desperdicio total de tiempo?
2: Eh, algo que sea un desperdicio porque no sirva para nada.
0: Para nada, o sea, digamos, puede ser, por ejemplo, en mi caso, ver Netflix, ¿no? No es que no sirva, pero eso este, claramente sí. no es particularmente productivo. O un placer culposo también, ¿no? No, que no esté comiendo.
2: Mira, pues te voy a coger, me has puesto fácil porque eh, es algo que quiero cambiar, pero habitualmente después de cenar y tal me suelo poner una serie en Netflix cuando, cuando creo que, que, que debe, lo que debería hacer es leer por lo menos novelas, ¿sabes? No te voy a decir temas más, tal, pero por lo menos novelas. Así que eso me voy a forzar y a partir de ahora lo voy a dejar de hacer, así tú lo haces también. ¿eh? Pero a veces es bueno distenderse, a veces es bueno dejar relajar al, al sí, cerebro. Pero una ¿eh? novela, una, no, pero una novela también te también, también sí. te, pues eso, te, te, ayuda a, pues a desconectar y tal, y creo que es mejor que, que ver una serie. Pero bueno, sí, bueno.
0: ¿qué frase este, hasta el día de hoy es la que más te ha marcado digamos, en tu vida, en tu carrera, y, y por qué?
2: Eh, la que más no lo sé. Te voy a decir una, porque además es que mientras estábamos hablando, eh, mientras estábamos haciendo la entrevista, que yo antes estaba en el restaurante, eh, he visto, que en el mismo restaurante que no podía hablar con él estaba mi ex jefe, del que aprendí muchas cosas, y me acuerdo una que me dijo es, Borja, a la, a, a la gente hay que quererla como es, y es algo que he aplicado muchas veces en mi vida, y que te, nos encontramos con mucha gente muy distinta, y, y en algunos casos distinta a nosotros, y bueno, pues me viene esa frase a la cabeza porque ya te digo que cuando hacíamos la entrevista en el restaurante le he visto, ¿no? y eso es una de las cosas que me, me, que me quedé, que aprendí de él a la gente hay que quererla como es
0: muy importante además porque a veces uno piensa que puede cambiar a las personas y, más, y eso genera más bien frustración
2: sí muchas veces te cuentas con, tienes amigos gente a la que quieres, lo que sea, que hay cosas que dices pero ¿por qué es así no? o lo que sea, bueno pues es que todos somos, todos tenemos nuestras, nuestras cosas y lo que tenemos que aprender es a quererles como son yes.
0: ¿a quién vivo o muerto admiras más y por qué?
2: madre mía eh bueno, yo admiro muchísimo, eh, admiro mucho a mi madre por muchas razones, a mis padres en general, y, y admiro, admiro, a, por ejemplo, a, a una persona que tengo cerca que es mi socio Rafa por muchas mm. cosas porque sí, por su forma de ver la vida, entender la vida, de, de dar consejos y de tener evidencia de muchas cosas. Okay,
0: perfecto, perfecto. ¿Hay algún momento en tu vida que tú hayas sentido que te ha definido?
2: me ha definido? Eh, bueno, no lo sé, un, un hito así clave quizás no, pero un poco con la historia que te contaba antes de que, de que lo, lo pasé muy mal, fui como te decía, fui emprendedor fracasado, lo pasé muy mal eh, durante un momento, durante un tiempo estaba muy frustrado porque todos mis objetivos, los que yo consideraba que eran objetivos vitales, no se habían cumplido. ¿no? Entonces creo que a partir de ahí...
0: ¿Aló, Borja? Pues
2: como se me cayó todo lo que yo esperaba, bueno, pues eh, tuve que reaprender a poner los objetivos en las cosas verdaderamente importantes. Claro. Eh, ¿Una predicción para el futuro? ¿Una predicción para el futuro a, a qué, en qué nivel? O sea, ¿qué, ¿en qué contexto? ¿qué o sea, crees que va a ocurrir en un futuro, no sé, acá 10 años, 15 años, ¿no? ¿A nivel macro, así o como
0: ¿Qué prefieras Es súper es abierto esto. La verdad que tú, tú puedes decir.
2: Eh... No lo sé. Yo lo que creo es... Lo... Bueno, un poco en lo que estoy viviendo es que eh, vamos a... La sociedad, la gente joven, yo creo que cada vez... Eh, lo que estoy viendo es que cada vez la gente, la sociedad es más valiente, la gente es más valiente, lucha más por sus sueños, es menos acomodada y al final eso hace que, que la gente sea más feliz, ¿sabes? Eh, es, es lo que estoy creciendo en el entorno en el que estoy conociendo. No sé si sea así a nivel general, pero es algo que me gusta, ¿sabes? Que veo y me gusta. Ya, okay. perfecto, perfecto. Mucha trascendencia, por ejemplo, eh, a nivel laboral y demás, ¿no? Pero bueno, que lo laboral luego es verdad que sí, sí, sí que se extiende al resto de... De, a, a toda nuestra vida ¿no? porque en función de, de las elecciones que tomemos pues nos condiciona mucho eh,
0: una esperanza para el futuro ¿no? la anterior fue una predicción esta es una esperanza
2: una esperanza para el futuro o sea algo que quiero que ocurra Sí, sí,
0: que te gustaría que ocurra algo que cambie no sé
2: eh, pues la verdad es que eh, no lo sé no, no te podría decir. Esa me tendría que pensar mejor, no lo sé, porque podrían ser muchas. No hay
0: problema. Lo dejamos para, otra, otra, eh, para otro momento. Para, para,
2: para la versión 2, para el capítulo 2.
0: Para el capítulo 2. Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber cuando eras chico ¿no? o cuando eras niño, digámoslo así? ¿Y qué sabes ahora?
2: Yo creo que siempre, siempre he pensado en aprendizaje tardío. O sea, es decir, que me cuesta, como dirás, asimilo bien las cosas y aprendo bien, pero me cuesta, ¿no? Y, me, y, y siempre esa base de errores y tal. Eh, me hubiera gustado bueno, pues esto es un tema muy práctico, muy personal pero me hubiera gustado tener los conocimientos que tengo ahora para haber afrontado por ejemplo, cuando tenía 25 años, pues mi carrera de otra forma, ¿no? Por ejemplo
0: Claro eh, Tú cuando estés retirado a los 90 años digamos, este ¿qué, cree, ¿qué consejo crees que te darías en ese momento a tu yo actual ¿no? a, a Borja a los 36?
2: Me, me tengo que la verdad me... no, pero... Pero espero espero, espero retener un poco antes, pero vamos, sí. ¿Qué consejo le daría a, a mi yo actual? Pues que, sí. que, que disfrute más de cada momento. Uh -huh. Que disfrute de, lo, de, lo, de algo bonito que estamos haciendo y que lo estoy disfrutando, ¿eh? pero que en muchos casos eh, tenemos que, que pararnos y decir oye, vamos a disfrutar de esto, es precioso, estamos haciendo algo muy bonito, nos está yendo muy bien. Eh, no nos agobiemos con el, con el siguiente objetivo y siempre tenemos que siempre tenemos que estar trabajando para el siguiente objetivo para crecer pero vamos a disfrutar también por el camino sabes así que eso es algo claro, claro eso, y, pues eso, eso es algo que, es es que, que hay que, 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 que parar sí. sí hay que disfrutar de, de lo, hay que disfrutar no porque claro nosotros eh, el, el momento en el que estoy yo hoy mi vida profesional que básicamente es mi vida es un reto permanente, siempre estamos con el siguiente objetivo, ahora queremos eh, llegar a Estados Unidos y luego cuando estemos en Estados Unidos querremos eh, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eh, está muy bien todo eso, ¿vale? Pero pero hay que disfrutar por el camino.
0: Claro, claro bueno, este sí, la verdad que es algo bastante importante,
2: además me imagino que con, lo, con el
0: crecimiento que ustedes están teniendo, eso de frenar y pararse, uno se olvida, ¿no? En el día a día se pierde la vida, digamos así.
2: O sea, yo no, no, no vamos a frenar el crecimiento, no vamos a frenar la actividad, pero lo que hay que hacer es o sea, hacerlo, seguir haciéndolo, igual más rápido todavía, pero sin, sin el agobio permanente, es decir, disfrutando de lo que estás haciendo y siendo consciente de que lo que estás haciendo es muy bonito, de que somos muy afortunados de poder estar viviendo esto, de tener tu empresa, tu equipo, tu gente, el, el reconocimiento, es algo bonito, ¿no? Y hacer algo de más que, que, que aporta un valor a la sociedad y disfrutarlo cada día
0: claro, bueno, muchísimas gracias Borja gracias por esta por esta participación gracias por habernos acompañado aquí en Dinero Explicado a ti este, la verdad que el placer es todo nuestro la verdad, gracias y, y bueno, toda la suerte del mundo la verdad que creo que ni la necesitas por la cantidad de personas que ya se han inscrito en el Power BI. pero igual en efecto es muy, muy importante todo lo que dices muchísimas me gracias y
2: muchísimo tu colaboración tenemos pendiente una cena por allí cuando vayamos a Perú, que nos toca pronto. Así que, Perfecto. muchas gracias, tío. A ustedes. Buenas Venga. tardes. Chao. Hasta luego.
0: Esto fue Dinero Explicado. Déjenos sus comentarios en la web de Altavoz o nos puede seguir a través de nuestro correo dineroexplicado@gmail.com o a través de Twitter dinero arroba dinero explicado cualquier duda o tema que quiera que podamos tocar envíenos también un correo o a través de twitter mismo justamente y ya sabe también la próxima vez que estén en una reunión conversando o en una primera cita pregunte si conocen o ha escuchado dinero explicado a lo mejor pueden conversar de eso y si no recomiéndenos un abrazo y una buena semana
1: el Perú se transforma una beca a la vez por eso, desde hace más de 6 años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com